0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Noud van Geffen. Hij groeide op als jongste van vier broers in Groesen, Gelderland. Op zijn veertiende zette hij met twee vrienden een schildersbedrijfje op... om in de weekenden en vakanties geld te verdienen... Hij wist nog niet wat hij wilde studeren, maar al snel kreeg hij een ba baan als orkestbode bij het Gelders Orkest. Toen hij 25 was wilde hij als productieleider verder in de muziekwereld. Hij kreeg een baan aangeboden als orkestinspecteur van het Gelders Orkest en reisde met dit orkest door Europa en zelfs naar Japan. En toen heel onverwacht kwam de baan als directeur-bestuurder van Theater De Vest en de Grote Kerk Alkmaar op zijn pad. Hij is getrouwd met een operazangeres, heeft twee kinderen en houdt van voetbal, poëzie en gaat graag naar voorstellingen. Nou, het is eigenlijk een orkestbode.
0: Ja, dat is eigenlijk de roadie, zoals hij het uit het theater uh, <laughs> kent, maar die meereist en uh, op en afbouwt. Oneerbiedig werd ik wel eens stoelenshower genoemd.
1: Oh, dat is ook eigenlijk het naaste gedeelte hè, van, een, uh, van een voorstelling.
0: Nou, ik, ik zag er toen wel heel fit uit. Dus dat is wel <laughs> heel handig.
1: Uh, en toch ja. zei je op een gegeven moment... ik wilde niet als directeur op kantoor zitten... maar als productieleider in de muziekwereld verder. Wat doet een productieleider dan?
0: Nou, een productieleider brengt alles samen. Dus dan heb je het leuke dat... Alles wat alle partijen die erbij betrokken zijn, de muzici, het publiek, de opbouw. Ja, dat moet allemaal gecoördineerd worden. Op de juiste plek en de juiste ja, plaats. Maar, maar,
1: maar leg dat iets wat, wat verder uit.
0: Nou ja, je bent echt vanaf start, vanaf, ja, je, zit al bijna, je denkt al mee in het maakproces, in het, in het ontwikkelproces van wat er precies gaat gebeuren. En je vertaalt dat eigenlijk naar, ja, gewoon naar de praktijk. En die hele weg van begin tot het eind is wel heel bijzonder. En zeker omdat je als in een productie, dat begin en eind, dan, dan kom je echt in een soort flow van die productie meestal. En dat veranderde wel toen ik kinderen kreeg. Want dan kom je thuis en dan gaat die flow is gewoon weer weg. Want er, er moet gegeten worden of er moet een uh, schone luier. Maar um, dat was wel, dat was een hele, ja, dat geeft bijna een kick.
1: Maar je hebt het tegen een leek en... Toch als je zegt van ja, het begin tot het einde. Maar maak daar toch eens iets, iets meer nuance in als je wil. Want uh, het gaat om een uh, orkest.
0: Ja, in de eerste instantie. Eigenlijk. Precies. In het, en, en wat en,
1: gebeurt er dan?
0: Nou, we hadden bijvoorbeeld heel veel. Er was echt de vraag om meer creativiteit. Omdat wij natuurlijk nieuw publiek, nieuwe concepten moesten bedenken. En dan denk je echt na van hoe kunnen we nou die mensen verrassen op een andere manier. Dus dat orkest dat brachten we ook naar andere plekken. Ergens in grote fabriekshallen. En dan was er niks. En dan moest wel alles uh, gebeuren. En met lichtgeluid. Alles erop en eraan. En dan moet bedacht worden. En dan moet bij elkaar gebracht worden. er moeten de juiste mensen voor gezocht worden. Om dat allemaal op en af te bouwen. En... Uh, er moet inderdaad de marketing moet aangesloten worden. Er moeten haakjes bedacht worden waarom mensen daar naartoe willen. Nou ja, Kampstokken, alles moet dan. Precies, echt helemaal alles moet dan. Begin, ja, catering. Precies, uh, uh, inderdaad. Ook de koffie voor in de pauze voor het publiek, maar zowel ja. ook voor de artiesten. Dus op die manier uh, ja, heb je dan echt met alles te maken.
1: Ja, nou begrijp ik het beter. Um, je bent ook een man die verbindingen wil maken. En ergens zeg je. Ook in een onverwachte hoek. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, omdat ik denk dat um, het leuk is om iets verder te kijken dan soms je eigen kader. En dat is ook, vind ik ook uitdagend. Om de blik zeg maar, die je soms wat nauw hebt. Omdat dingen snel moeten gebeuren. En omdat je in een soort uh, routine zit. Dan is het echt wel heel leuk om eens een keer die blik uh, te verruimen. En eens een keer naar links of naar rechts te kijken. En te kijken waar daar misschien ook aansluiting te vinden is.
1: En heb je daar al een voorbeeld van?
0: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, al de, toen ik hier kwam ook uh, de verbinding gezocht met AZ. Ik ben natuurlijk een voetballiefhebber. Maar <laughs> ik dacht ook, het is, het is natuurlijk ook theater. Hè? Dus ze spelen ook in een grote arena. Er zit het publiek bij. Dus eigenlijk is die combinatie helemaal niet zo gek. Dus we zijn ook bezig om te kijken van wel, hoe kunnen we nou die werelden toch dichter bij elkaar brengen. En ook van elkaar laten zien hoe, waar die overlap zit.
1: Ben je daarmee bezig of kun je er dan een voorbeeld van geven?
0: Nou, één heel concreet voorbeeld is dat, we in, dat ik uh, voor 450 jaar Alfa ontzet. Ik zit in dat comité. Um, hebben we de suggestie gedaan aan AZ en dat hebben ze ook opgepikt om een ontzet shirt uh, te maken. Uh, dus ze spelen straks, uh, ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar uh, ze spelen straks uh, tegen Ajax in een uh, heus ontzet shirt met het logo van 450 jaar uh, Alkmaar op <tossilfeet> hun shirt. Dus daarmee laten ze ook zien dat ze die verbinding met die stad ook echt hebben. En dat is tegelijkertijd uh, ja, zo'n voorbeeld van hoe die verbinding dus twee kanten op kan.
1: Leent het uh, AZ-stadion zich ook voor voorstellingen?
0: Nou, dat maakt het wat lastiger, wat ik net al zei. Als je zo'n fabriekshal hebt, dan moet je ook alles naar binnen slepen. Dus dat, <laughs> ja,
1: natuurlijk. Maar... Dus
0: die grasmat uh, ligt al in de weg. Dus daar moet je al iets uh, mee kunnen. Uh, ik kom uit Arnhem. Daar konden ze de grasmat gewoon naar buiten schuiven. En dan uh, ging het al wat makkelijker. Um, hier moet je daar iets op verzinnen. Dat je er iets overheen bouwt. Dus dan wordt al best wel ingewikkeld. Ja, ja. Maar het kan natuurlijk wel. Ja.
1: ja. Um, je hebt ook... Ik ga even terug in je geschiedenis. Je hebt ook samen... Met een koordirigent leiding gegeven aan 50 vaste en bijna 80 freelance zangers. En daar heb je samengewerkt met een neuropsycholoog en performance coach. Wat kan een neuropsycholoog betekenen voor een zangkoor?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ik vond dat zo fascinerend wat je daar geschreven had.
0: Ja, ik heb een jaar lang met hem gewerkt. Ik noem hem altijd mijn Erik Schredder van, van het koor. Maar hij was zelf ook uh, klassiek gitarist, dus hij begreep het vak. Uh, het het muzikusvak. En, um, en neuropsycholoog. En wat hij deed heeft, heeft mij geholpen zowel als persoonlijke coaching. Maar hij uh, coachte ook op teamniveau. En hij coachte op organisatieniveau. Dus we hebben eigenlijk de hele gedragscode. En alles wat daarbij kwam. Net voor de voice hadden we die klaar. Dus uh, voor, daarvoor was altijd de discussie. Waarom is dit nodig? En daarna wist iedereen waarom dit nodig is. Um, maar we hebben de, de, de psychosociale arbeidsbelasting. Zoals dat zo mooi heet. Hebben we onderzocht en aangepakt. En... Uh, ja, handvatten gegeven om te kijken hoe dat nou werkt. En hoe, werkt, hoe gaat het nou in een groep? En een koor is bij uitstek zelfs meer nog dan een orkest... omdat daar nog meer differentiatie in de groepen zit. Hoe dus, bedoel je dat? Nou, een, een orkest heeft bijvoorbeeld aanvoerders in een groep. Dus die zitten dichtst bij de dirigent... en die bepalen mede het ritme en de en, en, en op- en afstreek en, van de instrumenten. Maar een koor, daar moet iedereen... Die soms zijn het dus wel tachtig en soms zelfs honderd mensen. die moeten allemaal op hetzelfde moment. ze hebben soms nog wel eens een verschillende partij... Hè, de, de bassen, de sopranen, maar ze moeten wel allemaal op hetzelfde moment hetzelfde doen. en um, dat maakt dat dat tegelijkertijd dus, ik heb wel het voorbeeld, het beste voorbeeld is dat een recensie bijvoorbeeld vijf sterren kan zijn in de NRC. beste koor ooit uh, heeft zo mooi gezongen en het kan dan nog steeds de worst, de slechtste avond zijn van een van die koorleden. Omdat die niet meekwam, omdat die verschrikkelijke omstandigheden had... waardoor die daar op dat podium toch stond. Want de meeste die gaan er altijd voor. Wat ze ook hebben, of ze ziek zijn, of overleden ouders... of andere vreselijke dingen, dan staan ze toch s'avonds op dat uh, toneel. Dat weet natuurlijk niemand. Maar dat doet wel wat met je als individu. En als je dan alleen maar aangesproken wordt als grote groep... Ja, dat is best moeilijk om daar zelf altijd weer je eigen verhouding in, in te zoeken.
1: En wat doe je daar dan mee met zo iemand? Hoe hoor je dat?
0: Ja, ik denk dat erkenning is natuurlijk een hele belangrijke. Er is een ja, onderzoek ja. geweest van Oxford University. Die hebben onderzocht dat het gemiddelde, het ging dan over orkestleden, dat het gemiddelde orkestlid ongelukkiger is dan een gevangenisbewaarder. Oh. Vanwege dit feit, vanwege het feit dat die. Ze moeten op topniveau presteren, maar de erkenning is eigenlijk altijd al alleen maar voor de groep en niet voor het individu. En wij zijn toch, ja, de mens wil graag gezien worden. Um, en het is dus heel belangrijk dat dat ja, op een andere manier alsnog uh, kan gebeuren.
1: Dat is een heel, heel goede om eens over na te denken ook.
0: Ja, het is uh, ja. ook waanzinnig interessant om, uh, ja. ik zou iedereen die baan aanraden, want uh, het is heel leerzaam.
1: Ja, ja. Uh... Voor jou is de taak van een theater, althans dat zeg je, om iedereen iets moois aan te bieden. Maar hoe, hoe weet je nou wat iedereen mooi vindt?
0: Ja, wij doen daar veel onderzoek naar. Dus we krijgen ook veel klantreacties terug. Dus we weten ook wat we. Wat maar we die, doen. Zijn die
1: zijn dan al binnen geweest?
0: Die zijn dan al binnen geweest. Maar dat geeft natuurlijk wel weer een richting voor de toekomst. Dus zo wordt er. We zitten ook in een landelijk netwerk van 17 grote theaters. Dus we houden ook met elkaar goed contact over wat werkt en wat niet werkt. Dus op die manier haal je zoveel mogelijk informatie op. En dan uh, probeer je dat in een goede analyse mee te dragen naar, uh, ja, naar je nieuwe programmering.
1: Maar bereid je dan ook echt iedereen?
0: Nou, dat, dat, ik denk dat we een programma hebben dat in potentie, potentieel... iedereen zou kunnen bereiken... maar we bereiken niet iedereen. Dus het is nog steeds wel heel vaak voor heel veel mensen... een drempel om echt naar binnen te komen. Ja, dus we proberen ja. ook op allerlei andere manieren... die drempel te verlagen. Soms, zelfs letterlijk zijn we nu bezig om te kijken... hoe we ons gebouw toegankelijker kunnen maken.
1: Ja, want dat is best een, een opgave natuurlijk... Om iedereen naar binnen te, in ieder geval een keer naar binnen te krijgen. De sfeer te proeven natuurlijk. Nee, ja.
0: hey, absoluut.
1: Uh, vertel ons eens iets over het Grote Raam. Vond ik ook zo'n mooi onderwerp.
0: Ja, dat is echt. Ik ik, heb, ik voel me echt een bevoorrecht mens, überhaupt dat ik deze functie mag doen. Maar, maar om hier aan mee te mogen dragen is een helemaal extra leuk. Um, het idee was er al toen ik kwam. Maar ik uh, werd meteen gevraagd of ik niet ook aan wilde sluiten in het bestuur van dat grote raam. En uh, het is ooit ontstaan in, na 500 jaar kerk in 2018. Toen hadden ze eigenlijk gedacht al voor voor dat jaar iets moois te bedenken. Maar toen was het nog te vroeg om zo'n groot project te doen. Want het heeft dus ook uiteindelijk vijf jaar gekost om het voor elkaar te krijgen. Het nou, is ook heel groot. Het is heel groot. Het is 23 bij 6 meter. We hebben nu een street art op het Canadaplein gelegd... om mensen te laten ervaren hoe groot dat uh, zeg maar ook op de vloer is. Ja. Als je een boom omkapt, dat als die op de grond ligt, dan is die toch altijd groter... dan dat je denkt dat die, als je hem vanuit uh, beneden bekijkt... Um, nee, het is, het is een waanzinnig groot project. Het, er is een jaar aan gewerkt door een uh, Duitse glasfirma. Het was ook de enige mogelijkheid om dat in Duitsland te doen. Want in Nederland hebben we heel veel goede glazeniers. Maar zelfs als we die allemaal bij elkaar hadden gelegd... dan, dan was het nog niet gelukt. Dan hadden we nog niet gekund. Dus dit is echt een wereldspeler op het, uh, op, op het gebied van glas en lood. Ze doen het project in Taiwan en op alle andere plekken. Um, en ze hebben dus met tien man... Uh, minstens die man. Hebben ze daar fulltime aan gewerkt? En het is echt. Uh, ja, de mensen die het feitelijk ook in de kerk gezet hebben. Want het zit er nu al in. Oh, het zit er al in? Het is klaar. Het moet nog afgewerkt. Moet nog netjes gemaakt worden. Het lood moet, het moet nog, nog ge goed gelapt worden. Moet nog gelapt worden.
1: Moet er niet aan denken. 23, op, 23 meter hoog.
0: Nee, en dan op 8 oktober is het. Want het is ook een ontzetraam. En op 8 oktober is het dan uh, beschikbaar. Maar het is het ontwerp alleen al van Fiona Tan. Kunstenaar. Dus eigenlijk een filmkunstenaar. En ze heeft het ook zo ontworpen. Dus het is ook een hele grote gok geweest. om dat haar te laten ontwerpen. of het met haar te doen. Maar dat is ontzettend goed uitgepakt. Want ze is um, zo gepassioneerd. Ze heeft elk. Stukje glas bijna wel uh, beoordeeld, daar in Duitsland ook. Dus dan kwam zij één keer in de zoveel tijd weer naar Duitsland... en hing alles het raam En dan ging zij kijken of het allemaal goed was... en anders moest dat nog vervangen worden. En dat hebben ze een hele goede samenwerking gedaan. En zij is geïnspireerd geraakt, als, eigenlijk als achtjarige al... Uh, door de kaleidoscoop van haar oom. Oh ja. En dat is zo'n mooi verhaal, want haar oom heeft dus in de oorlog stukjes glas, want die was gelegerd. die zat bij Rijms uh, was die gelegerd, die stukjes glas van het glas en lood wat uit de kathedraal geschoten was, om het zo maar te zeggen, opgeraapt, heeft daar een kaleidoscoop van gemaakt en dat heeft haar, zij later als kind bij haar oom uh, ingekeken. In en toen zij dus gevraagd werd om dit glas en loodraam te ontwerpen of daar een ontwerp voor te maken, toen kwam die inspiratie bij haar boven. Dus feitelijk is het ook, als je goed kijkt naar het raam, is het van onder naar boven. Is het eigenlijk steeds een kleine slag van die kaleidoscoop.
1: Ik heb er nog geen thuis. Ik had er vroeger ook een als kind. Ja. Uh, kunnen we even uitleggen wat het is eigenlijk? Het is een, een kartonnen kokertje.
0: Ja, het is een kokertje. Dit was dan echt een uh, hele mooie stalen. Het kan, van, het kan eigenlijk als een zeekijker ook. Uh, ja, ja. Maar het, het gaat erom dat er glas en spiegels uh, of, of stukjes glas of kralen in zitten. En spiegels. En doordat je dat dan draait, geeft dat elke keer een andere, een andere blik.
1: Een lichtinval. Ja. ja, prachtig.
0: Oh, zo leuk. Ja, dat is fantastisch.
1: Uh, je hebt een hele staf van medewerkers. Uh, kun je daar ons iets meer over vertellen? Want die, uh, je gaat naar een, een voorstelling, maar je ziet er geen één. Maar er zijn wel een heleboel mensen, één touw. Kun je ons daar iets over vertellen? Welke mensen er allemaal achter de coulissen werken? Buiten de catering natuurlijk. Die kunnen we wel zien in de pauze. Ja, en de
0: publiek service. We hebben een hele fijne ontvangst altijd. En we zijn wat dat betreft ook open. Dus ook overdag kan je bij ons gewoon naar binnen lopen. Soms zie je dat niet van dat geveegd glas. Maar we zijn open. Nee, we hebben... Uh, het is heel mooi verdeeld. Ik heb, uh, ben nu een jaar bezig. En ik heb een hele mooie erfenis gekregen van mijn voorganger. Dat, dat, die heeft dat heel goed... Uh, opgezet. Um, en het zijn drie af, grote afdelingen, eigenlijk. En dat uh, is één, is dat de programmering en het publiek. Oh ja. Zoals dat zo mooi heet. En daar valt natuurlijk de programmering onder, de marketing, de publiek service, uh, ja, de kassa, al, al, al dat soort zaken. Dan hebben we nog een afdeling die heet. Um, eigenlijk de zakelijke of de commercie- en bedrijfsvoeringskant. En daar vallen ook heel veel zaken onder. Maar daar zit bijvoorbeeld ook de kerk onder, want we zijn natuurlijk theater. En de grote kerk als één organisatie. Uh, maar daar zitten ook de events die in de kerk of zelfs ook in het theater uh, plaatsvinden. En er valt ook de theatertechniek onder. Dus eigenlijk alles wat er nodig is om te komen tot uh, al die mooie voorstellingen. En dan hebben we nog een andere afdeling uh, die natuurlijk ook heel noodzakelijk is. Een financiële afdeling en ja. uh, administratieve uh, ICT en alles wat daaronder valt.
1: Die technische afdeling, dat zijn de jongens die je niet ziet...
0: Maar die uh, heel soms, zijn. <laughs> als, je, als je weet wie ze zijn, zie je ze soms uh, sluipend over het toneel uh, changeren, zoals dat zo mooi heet. Ja. Um, nee, dat, uh, dat, dat, uh, die zijn ook niet altijd. Uh, die, die willen ook niet altijd in de spotlight staan. Maar die zorgen er wel voor dat die spotlight inderdaad uh, perfect uh, staat. En het mooie is dat het heel vaak hele gepassioneerde mensen zijn, uh, veelal is het of een lichttechnicus of een geluidtechnicus. Hè? Is het, uh, dat zijn ook twee verschillende werelden binnen ja, ja. die technische wereld. Maar de passie, ik, deze week ook, mocht ik een nieuwe installatieset luisteren van, van voor onze kleine zaal. We zijn, we zijn daar aan het investeren op nieuw geluid. Nou ja, het plezier en de passie waarmee dat uitgezocht is, waarmee dat gedaan wordt en hetzelfde geldt ook voor het licht. Dan gaan ze echt de hele wereld over om te kijken waar dat het beste of het mooiste kan.
1: Ja, het heeft ook te maken met het, met het gevoel van het theater, hè?
0: Ja, het is denk ik de geluid, magie. Geluid, zeker. Ja, precies. De, de magie van het theater is natuurlijk toch heel... Het licht heeft
1: veel te maken met de voorstelling, maar ja. geluid is heel belangrijk.
0: Ja, we doen, we doen natuurlijk ook um, rondleidingen. Hè? Je kunt bij ons ook rondleidingen achter de schermen. En aan de ene kant is dat natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant haalt het ook wel weer een stukje, soms een stukje magie weg. Dus sommige mensen willen ook niet geen rondleiding, want die willen gewoon altijd als ze dat theater in gaan... In de bubbel komen. In die bubbel blijven ja, ja, ja. en komen. Ja. En ja. Daar zo, daar, dat, daarom is het zo belangrijk dat wij ervoor naar streven... om zo hoog mogelijke kwaliteit uh, te leveren. Omdat dat maakt dat je zo goed mogelijk daarin komt.
1: En wat doen jullie voor de kinderen?
0: We hebben heel veel prachtige kinderprojecten. We hebben ook heel veel schoolvoorstellingen. Dus uh, we halen ook uh, dit jaar bijvoorbeeld alweer 7000 scholieren... Uh, de basisscholieren... Uh, ons theater in. Maar we hebben ook een uh, jeugdtheaterfestival in de kerstvakantie en ook in, uh, in, uh, in januari.
1: En wat houdt dat in?
0: Of in het voorjaar. Um, dat houdt in dat we echt programma brengen voor de jeugd. En dat we daar specifiek op, uh, op zoeken. En ook soms al meerdere dingen op een dag. Oh, okay. Om het festivalgevoel een beetje te laten leven. Dat je ook in de foyers met Lego kan spelen. Dat je kan kleuren. Oh, leuk, dat je... Ja. Ja, Dat je dus niet alleen naar dat theater gaat, maar dat je er ook gewoon uh, lekker kan verblijven.
1: Dat is leuk. Dat is echt leuk. Dus je hebt het hele theater dan in dienst gesteld van de kindjes. En ja. dan komen ook moeten ze zijn dat ze binnen mogen?
0: Vanaf twee jaar kan dat al. Dat is dus, jong. Uh, ja, zeker. Dat en dan is heel mogen jong. ze lekker op kussentjes zitten en, uh, of liggen of uh, lekker rondwandelen. Uh, dus uh, nee, er is al vanaf heel jong uh, theater mogelijk.
1: En tevens krijgen de ouders binnen. Die natuurlijk binnenkomen, misschien wel voor het eerst. En op deze manier ook kennis kunnen maken met het theater.
0: Ja, dat hopen we natuurlijk. Dat ze daarna denken van, uh, we vragen een oppas en we gaan samen weer eens een keer een avond uit. Ja, precies. Want uh, daar hebben we inderdaad ontzettend veel uh, voor in de aanbieding.
1: Geen oppas nog?
0: Geen oppas in de aanbieding. Nou, mijn dochter toevallig <laughs> wel. Dat <laughs> dus zou je kan natuurlijk me bellen. ook nog een idee zijn, hè? Ja, mijn dochter is een oppasservice begonnen. Oké, okay. dus... nou,
1: ze weten waar ze je kunnen ja. vinden. <laughs> ik had eigenlijk nog een vraag. Ineens, schoot die vraag mij binnen en ik was, <laughs> werd zo nieuwsgierig. Dus ik ga het je nu vragen. Ga je nog wel eens naar de film?
0: Uh, ja, zeker. Ja, ik moet even denken, de laatste film is Oppenheimer die ik gezien heb. Dus dat uh, oh, zo heel lang geleden. Ja. Ja, ja. Fantastisch film, ja.
1: Die hele speciale snelheid, hè?
0: Ja, ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat het niet heel vaak gebeurt. We zijn gisteren uh, we ook weer eens een keer een avond uit geweest samen. Dat was ook heerlijk. Zijn we daar vrij van verzet. Dat is een hele bijzondere voorstelling van blauwdruk. Collectief blauwdruk die ook in het kader van 450 jaar ontzet in de, in de Ouddorpse polder staan. Letterlijk tot hun knieën in het water. De hele voorstelling. Dus uh, dat is ook echt een stukje een van gezien op ja.
1: tv. Daar wordt reclame over gemaakt.
0: Ja, het is echt fantastisch. Het is
1: indrukwekkend, hè?
0: Ja. Ja, echt dat collectief is, dat, dat, daar zit zoveel energie in, dat, uh, dat moet je gezien hebben.
1: En ik vroeg me nog af, hoe heb je je vrouw leren kennen, hoewel jullie zitten natuurlijk een beetje in het vak... Nou ja, uh, zij is opera. opera zeker. Opera.
0: Ja, en ik was productieleider. Dus, ja. uh, en uh, zij was uh, contessa, zoals dat zo mooi heet. De rol van contessa in Notse de Figaro. Dus uh, de bruiloft van Figaro, dat was onze eerste kennismaking. Dus dat in heeft het concertgebouw. indruk op gemaakt. Ja, <laughs> dat heeft indruk op mij gemaakt, ja. Ik, ik mocht, uh, dat was mijn eerste project als uh, projectleider. En uh, toen uh, dacht ik, uh, toen ze, ze kwam binnen, we waren al aan het repeteren. En er stond op mijn lijstje grafin Hanneke de Wit, dus contessa. Ik had een hele ouderwetse een oude dame verwacht die binnenkwam. Maar uh, ble dat bleek heel anders. sloeg in. Ja, als een bom. Ja.
1: Uh, ik heb ook gelezen dat je gedichten schrijft.
0: Nou, schrijven niet zo heel veel. Maar wel, uh, ik ben echt een groot liefhebber van poëzie. Dus ik lees heel veel poëzie. Ik draag ook heel veel poëzie voor. Uh, ik zoek bij, eigenlijk bij alle bijzondere gelegenheden schieten ofwel een woord of een gedicht bij me naar binnen. En dan, dan, dan zoek ik dat uit of dan zoek ik dat op. Maar schrijven heb ik me, waag ik me in ieder geval nu nog niet aan. Omdat ik denk, er is zoveel moois en er zijn zoveel andere mooie dichters. Dus ik heb, ik heb niet eens de, de ambitie om dat te overtreffen.
1: Ik ga je nu vast bedanken. Ja, en zou dankjewel. je dan een gedicht willen voorlezen? Nou het van Gert, ik wens je heel veel succes en we zien elkaar nog wel eens een keertje.
0: Dankjewel. Um, fijn dat ik hier kan zijn. Ik, het gedicht is van Bart Moejaard, een van mijn lievelingsdichters, een Belg, die um, zowel boeken schrijft als, uh, als gedichten. En het, um, het gedicht heet Dirigent. Als de regen traag blijft vallen en het licht wordt als aan zee, sluit de ochtend naadloos op de avond aan. Dat klinkt als somberheid, maar niet per se. Je hoeft niet alles in mineur te zingen. Je doet de dingen met je beste been vooruit. Aan donker zit altijd een kans die glanst, zoals de natte straat. Het heet ook hondenweer voor iets. Is het niet grappig dat je je evenwicht verliest bij het schudden van je vacht? Je weet dat oefenen bij het leven niet bij het leven hoort. Alles is altijd voor echt. Je moet de straat op en verdrinken. Je borstzak brandend van het kaartje voor een stoel dicht bij de dirigent. Hij wijst je met het tillen van zijn handen op het belang van het moment. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.